0: Hej och varmt välkommen skulle det vara till Rice podden. I den här podden tar vi upp det mest tabubelagda som vi har i vårt samhälle, nämligen frågan om incest och sexuella övergrepp i barndomen. Vi har bestämt oss för att aldrig släppa taget om detta svåra och ju mer vi faktiskt pratar om detta, desto större chans har vi att komma åt problemen. För vi vet ju det, när vi är tysta går vi förövarnas ärenden. Och när vi tystar kommer fler barn att drabbas. Men när vi slår hål på bubblan och lägger oss i hjälper vi dem som lider och som behöver en väg ut ur detta djävulska mörker. Och vi kan få hopp och tillförsikt för att sen få upprättelse och riktig läkning. Och till slut få ett värdigt liv. Förhoppningsvis kommer den här podden att hjälpa just dig som behöver höra att du inte är ensam och att det finns stora möjligheter. Trots allt.
1: Na, na.
0: För att vända på alla stenar i ämnet incest och sexuella övergrepp i barndomen har jag här med mig den fina poddpanelen idag i form av Birgitta, Sara och Ann-Sofi. Välkomna ska ni vara! Tack. 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 Idag tänker vi att vi ska börja där allt startar. Nämligen med ursprungsfamiljen och den miljö där ett barn växer upp. För det är ju precis exakt där våldet tar sin början för många barn som blir utsatta. Hur avgörande är det att vi förstår att just hemmiljön är den plats som kan vara livsfarlig för ett litet barn? Vad säger ni?
2: Jag tror att det som... Det som sammanfattar i alla fall det här med vad man är uppvuxen i, det är väl att det är en dysfunktionell familj. här tror jag att vi ska börja.
3: Jag håller fullständigt med dig om dysfunktionella familjer. Eh, när jag växte upp så fanns det inget nätverk runt omkring, utan familjen höll sig verkligen för sig själv. Och det gjorde också att det var betydligt lättare för förövare att kunna begå sina brott inom Hemmet
0: dörrar. Men om vi tittar på det här med hemmiljön, hur avgörande är det att vi förstår att hemmiljön är en plats som kan vara verkligt farlig för ett barn?
3: Den är helt avgörande, tycker jag i alla fall, för min del. Eh, om någon hade sett eller vågat se vad som verkligen liksom för
0: sig hemma så hade det ju kunnat rädda mig. Vad händer när ett barn blir utsatt enligt er vad händer när ett barn blir utsatt i hemmet
2: alltså för mig är det så viktigt att känna liksom, tryggheten försvinner ju i ditt eget hem där du ska känna dig trygg där du ska känna att du vill liksom, ta av dig skorna, ta av dig jackan när du kommer hem från dagis i skolan slänga dig på soffan och vara dig själv den, den försvinner du vill plötsligt inte ha dekan, du vill plötsligt inte ha det Du vill helst inte vara inne i ditt eget hus, du vill vara utanför, du vill springa ut och leka, du vill aldrig komma hem. Och där har man en ganska stor. Där har det hänt en ganska hem sak. Och det är viktigt att säga det. Tryggheten är ju det som är det viktigaste
0: någonting som är viktigt för barnet. För forskning visar ju att våld i hemmet av en närstående är absolut mest traumatiska en människa kan vara med om. Värre än precis allt, även om vi nu inte ska jämföra lidelse. Vad säger ni om detta? Jag kan förstå det, men lika traumatiskt
4: är det att dölja någonting som skulle hjälpa den. I mitt fall så vågade jag aldrig berätta för min mor vad jag hade blivit utsatt för. För jag ville inte göra henne ledsen. Och jag tror att hade jag haft någon som hade lyssnat på mig och sett mig så
3: hade mitt liv blivit helt annorlunda. Det där med att aldrig veta vad som händer när du kommer hem. 24-7 så går du på tåna för du vet aldrig när, hur det kommer ske. Det blev en jättestressfaktor i mig. Och hur tänkte du som litet barn då? Jag tänkte inte så mycket. Jag delade på mig för att orka med. Så en del av mig var den fina förstående flickan hemma. Den andra var väldigt utåtagerande. Där jag någonstans fick ventilera allt det som hände inom mig. Vem ska skydda barnet? Föräldrarna. Och Och när inte föräldrarna gör det så måste... Utomstående har tillräckligt med kunskap för att kunna se tecken på hur ett barn mår. Även om jag kunde visa upp en fasad i skolan så fanns ändå otryggheten i mig hela tiden och utåtagerandet som inte var på ett sunt sätt. För jag var ju arg hela tiden.
4: Det har jag svårt att förstå idag att ingen såg hur dåligt jag mådde. Ingen fattade var mitt destruktiva beteende kom ifrån. De såg mig bara som en elak ungjävel. Ingen fattade att det fanns en orsak till varför jag var som jag var. Och det tror jag är det värsta att folk är blinda för barns sorg- och inte förstår att den bottnar i någonting. Det finns
2: alltid en orsak till att barn beter sig som de gör- jag tycker också att det är en jätteintressant aspekt. Liksom, känner du ditt barn? Den börjar jag fundera väldigt mycket på. För att jag har fått hört från mina släktingar. Du som är ett sånt glatt och roligt barn. Du skojade ju alltid. Jag fick ingen känsla av att du inte tyckte om din förövare. Du visade ju aldrig någonting. Idag kan jag känna liksom så här att jag själv var en väldigt lugn... ...ett lugnt barn som ville ha lugn och ro... ...och kammade mina ponnisar... ...och hade ordning och reda. Det var något som var viktigt för mig. Efter övergreppet så blev jag en person som... ...visste knappt vem jag var. Jag sprang hit och dit. Jag var helt orolig inom mig själv. Där hade jag också önskat att någon hade kunnat sett... ...vem var Sara, men det syndes nog inte utåt.
3: För mig blev det också att jag fick ett väldigt osunt förhållande... ...till min förövare... Alla tyckte bara att ni har ett så fint förhållande. Ja, men det var ju för att jag var tvungen att ha kontroll. Känna mig trygg på något sätt. Och du blev det väldigt osunt. Och det kan man ju också se som utomstående om man är öppen för det. Vilka tecken ska
0: man leta efter apropå det du säger, Ann-Sofie? Uh,
3: ja, det finns jättemånga. Men just det här att utåtagerandet utom- om man knyter an till en människa på ett sätt som... Är väldigt osunt. Man gör allt för den människan. För det var så jag gjorde. Jag gjorde precis allt allt. För att det skulle vara lugnt. Även när det kom andra så tassade jag runt på tå. det borde någon ha sett det utifrån.
0: Det är männen ofta som är förövarna. Det finns kvinnor också men ofta är det männen. Mammarollen är... Något som många tar upp i de här sammanhangen. Vad betyder det att en mamma ser och skyddar sitt barn?
2: Alltså, för mig hade det varit otroligt vikt- alltså, det hade nog varit otroligt eh, lättare resa för mig- om jag hade haft en mamma som hade försvarat mig. Eh, jag kan känna så här att det första intrycket när jag fick en styrpappa- var att jag inte kände mig trygg och jag tyckte inte om honom. Det är någon känsla som jag har inom mig att jag kände så- men hon sa till mig att han var den snällaste personen- eller bokstavligen som sa så här, det var det dummaste jag hört. Han är den snällaste mannen jag känner. Och det här är någonting som sitter väldigt djupt inom mig- för att hade hon bara haft lyssnat på mig- och bara, jaha, tycker du inte om honom? Vad ska vi gå och prata lite- och se vad det kan vara för någonting som inte känns bra. Då hade det i alla fall öppnats upp till- att mina egna känslor hade fått varit i centrum- men nu blev de bara nertystade. Och det var då det var lätt för förövaren att gå in.
4: Jag har alltid i hela mitt liv längtat efter en faders gestalt. Jag har saknat den här trygga mannen, roll, mansrollen i mitt liv. När jag blev våldtagen så grusades all min tillit till män. Och jag kände ett förakt för hela mansläktet. Och det satt i väldigt många, många år. På något sätt dämpade det min längtan efter en far- och jag vet inte vilket som är bäst att leva med den här desillusionerade känslan av att inte ha en pappa. eller att tro att alla män är kräk.
0: Att vi bara knyta tillbaka lite till det här med att eh, ingen ser om man eh, beter sig på olika sätt. Och du talade också om det att man delar upp sig i olika personligheter. Vi ska komma tillbaka till det också. Men jag tänker då på just det där att ingen ser och då så säger man. Kanske efterhand, åh jag fattade ingenting och eh, det här hade jag aldrig kunnat ana, att det var så illa. Vad tänker ni kring det när människor säger så till er ansvar?
3: Jag kan bli rent ut sagt förbannad. Eh, en av mina hör jag, ja men jag visste ju att det var dysfunktionellt att du blev utsatt. Men varför inte agera då? Det gör mig så otroligt arg för att jag var skyddslös. Och där behöver man verkligen en vuxen som står upp för en. Och just det där med mammarollen vill jag knyta an lite till. Um, hade jag blivit sedd av min mamma och hon liksom hade hjälpt mig i det. Då tror jag att läkningen hade gått betydligt fortare och bättre. För nu har det tagit betydligt längre tid av att ingen ville se.
4: Jag vill återkomma till det. Det var nog min mors kärlek som räddade mig från att överleva överhuvudtaget. För jag var så knäckt och trasig. Så jag ville bara dö. För när man är så utsatt som jag var, då blir man också ett tacksamt offer för mobbare. Man förlorar självkänslan, självförtroendet och man känner sig helt värdelös. Men trots allt så var det hon som fick mig i alla fall att känna lite glädje inför livet. Och det tror jag liksom många utsatta barn skulle bli hjälpt av. Om de
2: hade en mor som lyssnade och såg en. Alltså jag kan tycka det där är så intressant. att Vi pratar om att man inte blir sedd när man var liten. Jag kan tycka att jag inte blev sedd när jag blev vuxen nu. Men jag har ju berättat för folk att jag har blivit utsatt för det här. Och ändå så vill folk inte ta sig till. För det är så smärtsamt. Jag kan ju säga att jag stod i köket och... Vad heter det? hackade grönsaker och, och jag visste att jag har berättat för min far liksom vad jag var med om. Men ändå är det liksom ingen sån här sympati som en älskling, hur är med Vad har du varit med om? Jag sett dig berätta. För att man kan, inte nå sin, man kan inte nå sin egen smärta men om du inte kan nå din egen smärta så kan du inte nå en annan människa heller som behöver dig.
0: Vad tror ni att det beror på att man har så svårt att nå fram med sitt budskap? Är det Är det kunskapsbrist? Det finns ju väldigt mycket kunskap så det borde inte vara kunskapsbrist. Är det informationsbrist? Är det rädsla? Vilka mekanismer tror ni styr till att man ignorerar barnet här? Vad säger du Birgitta? Jag tror att det är
4: människors maktlöshet. Att man vill nog hjälpa innerst inne. Men man vet inte hur man ska hjälpa. Och de fattar inte att det ibland bara handlar om att lyssna- Och att sträcka ut en
2: hand. Det behövs så lite egentligen. Jag vill bara säga det här. Jag vill inte att du ska lösa någonting. Jag vill bara att du ska vara här. Jag vill bara att du ska ta en hand över min axel. Jag vill bara bara förkänna att du är här och finns där. Jag tror att många inte har den förmågan- att kunna hjälpa en person som är så besatt- eller som är så stor behov- av kärlek och värme, om man inte har haft det själv. För att jag tror att det öppnar upp så otroligt mycket smärtsamma dörrar, det här. Om att inte få blivit om omhändertagen, om att inte få varit det här lilla barnet i någons knä. Och det är flera i vår omgivning som inte har fått vara med om det, och man har stängt den där dörren för gott. Men det löser ingenting.
0: Om ni ska försöka göra en distinktion mellan det fysiska och psykiska våldet. Vad är det, Begitta?
4: För min del så blev jag väldigt utsatt för mobbing. Jag var totalt försvarslös. Och när jag tänker tillbaka så var nog mobbningen värre än själva våldtäkten. För den vaknade jag till varje morgon när jag skulle gå till skolan. Den somnade jag med på kvällen. Den förföljde mig hela skoltiden. Och den överskuggade också smärtan över att ha blivit våldtagen- så det ena ger andra på något konstigt sätt. Man blir så extremt utsatt. Så man suger åt sig människors ondska på något sätt. Och då känns den ena smärtan mindre smärtsam om jag säger. Än den verkliga orsaken till att man mår dåligt.
3: Den fysiska smärtan är ju bara för stunden. Men den psykiska smärtan sitter ju kvar den... Har ju fått leva med hela tiden. Eh, oron och allting, alltså den lämnar den ju inte. Den är ju med 24-7. Liksom. Men den fysiska, som sagt, var det här och nu och sen är det över.
0: Men jag tänker också sådär att eh, den psykiska smärtan kan ju också vara det här att man inte blir, hör- man blir som övergiven igen när man inte blir hörd och sedd. Anser vi. Visst är det så. Eh, när man väl tar modet till sig att berätta
3: och ingen vågar lyssna, då blir det en otrolig smärta i det. För då är man ju tillbaka som det där lilla badet Som ingen vill se, som ingen vill hjälpa, som inte, som inte existerar på något sätt.
0: Och då kommer man tillbaka lite till det du pratar också om, eh, Birgitta. Att man blir så sårbar när man har varit utsatt. Och då får kanske de här mobbarna vittring. Vad, vad tänker du kring det? Ja?
4: Jo, det är konstigt så. Så reagerar ju oftast människor, framförallt barn- men jag tror att många av dem som mobbar själva har blivit mobbade. Men instinktivt känner de att man är ett tacksamt offer. Och jag tror att många människor mår bra av att se andra krela i skiten. Det låter kanske hemskt. Men som jag grät och förbannade mina mobbare och ville skrika till dem vad jag hade varit med om. Men jag förmådde inte en gång vill jag återkomma till- varför
2: såg ingen hur dåligt jag mådde? När man möter de här personerna- som inte vill se en och uppmärksamma en- för det känns ut som att man kommer tillbaka till det här barnet. Men då är det så skönt på något sätt att inse- liksom att jag är inte det där barnet längre- utan jag är vuxen idag. Jag kan hitta andra människor som kan se mig- och uppmärksamma mig. Och det har varit en räddning för mig- att känna liksom att jag är inte är det där som de tycker om mig- du, du kan inte hörsa mig och behandla mig hur som helst- för att jag vet vad jag är. Men det som är otäckt där när du inte vet vem du är- och hamnar i de här uh, hos de här människorna- det är ju då det blir effekt. Och det är då som man, man inte kan göra någonting- och man vet ju inte hur länge de här sakerna kan pågå. Liksom. Det, det är fruktansvärt otäcka saker vi har att prata om faktiskt. Det här är, sätter spår.
4: Men det är märkligt att jag har kunnat förtränga- mycket av mörkret i mitt liv. Men övergreppet är en sak som förföljer mig ständigt. Som jag har inom mig. Som ger mig barndrömmar. Som ger mig ångest. spelar ingen roll hur trygg jag blir i mig själv. Det finns alltid kvar som ett stort sår inom mig. Och det sår tror jag inte läks någonsin. Och det tycker jag är väldigt tragiskt. Det är så pass gammal nu. Så... Det borde läkt ut. Och jag känner mig helt för övrigt som människa. Ganska
3: trygg och stabil. Men det är mina killesäl. Jag skulle vilja återkoppla lite till det du sa innan begitta Just det där om att man blir så exploaterad för andra. Just det där med mobbing Och jag har ju mer än en förövare. Och det är precis att de kände på sig att mm, här kan vi komma åt. Den tycker jag är jätteintressant liksom. Hur de kan få vittring på oss på det sättet. Det är ju så när man förlorar sin oskuld i så unga år. Då
4: förlorar man också sin självkänsla och sitt självförtroende. De tar ju inte bara oskulden, de tar ens liv också tycker jag. Och då blir man sårbar, hudlös. Och man kan inte
0: försvara sig. Vad skulle ni vilja säga till dem som varit utsatta och som kämpar i detta nu och som lyssnar på det här och som fortfarande lever i ett slags medberoende till sin ursprungsfamilj, för det är ju det vi talar om i första rummet. Hur ska man hantera detta? Alltså det där
2: är så himla svårt. Jag tänker om jag skulle bo kvar hos min familj, nu bor jag ju inte hemma. Jag är jättetacksam att jag har kunnat... För det har väl varit min räddning, liksom, att fly. Jag har bott lite överallt. <laughs> ehm, och tagit mig dit jag är idag också. Ehm, och det är väl en drivkraft. Men det är så viktigt på något sätt att se någonting annat. Att det, bara för att du är uppvuxen i någonting, bara just i den familjen. Det behöver inte vara så hos andra. Att försöka få upp ögonen för att bara för att det är så här hos dig just nu. behöver inte betyda att det ska vara så här. Utan det finns andra... Det, det finns andra eh, vägar ut. Och då är första steget att se det andra- och inte vara fast i bara det jag ser. För mig har det varit jätteviktigt- att komma i kontakt med RISE där.
3: För där fick jag träffa andra- som var i samma situation som jag själv. Vilket gjorde att jag fick- lite ödmjukhet mot mig själv. Att det är inte mig det är fel på. Och vi är så många som sitter- med samma problematik. Och det gjorde mig lite starkare. Det är väl min största sorg. Nej jag har många
4: sorg förresten. Men att inte jag berättade för någon. Berättade vad jag hade varit utsatt för. Jag bara krävde att någon skulle se att det var någonting som var fel. Men jag var så fylld av skam och skuld- Och jag förstår idag inte varför jag kände skuld och skam för vad någon annan hade gjort mig. Jag skulle helt enkelt skrikit ut min förtvivlan, talat
0: om vad jag hade varit med om och krävt att någon tog mig på allvar. Där har jag en fråga. Hur ska man som ett barn klara av att kommunicera detta? Och sen skuldbelägger du dig nu igen som vuxen att barnet inte klarade det?
4: Man klarar inte. Det är därför man behöver hjälp av andra som ser att det är någonting som inte stämmer. Folk måste vara vakna för att det här pågår och händer dagligen i familjer.
2: Övergrepp av olika slag. Man får inte blunda för att barn mår dåligt. Jag var så otroligt styrd. Han var ju där hela tiden och vridde och vände. Jag fick inte vara i fred överhuvudtaget. Det här med att få vara på toaletten i fred var ju liksom... En, en lösning för mig att liksom rymma, låsa in mig. Uh, nu tar jag en lång... Alltså så här, uh. För mig väcker
3: också mycket det där med att jag hade aldrig vågat säga någonting. För det fanns ju hela tiden förtäckta hot. berätta du, då händer det här, då hände det här. Jag skulle aldrig vågat berätta för någon utomstående om jag vet att min mamma eller min bror kommer fara illa. Och den är också en viktig aspekt att ta upp. Att hur ska du få ett barn att berätta om
2: det finns så stor hotbild bakom? Jag kan tycka liksom att det fortfarande är ett mönster. Och jag undrar alltid vad det, vad det kommer ifrån. Jag får alltid höra så att du vill inte förstöra din mors äktenskap. Du vill inte göra din mamma ledsen. Redan där är ju hon ett offer. Vem
0: ska ta hand om barnet? Vem är offret? <laughs> mm. Men om man som vuxen känner att här är någonting lurt. Det är något som inte stämmer. Mm. vad ska den göra för att ta nästa steg alltså jag
3: tänker som så att ta reda på fakta ge dig själv så mycket kunskap det bara går så att du kan agera på ett sunt sätt ifall att du misstänker någonting och våga agera framförallt våga agera är det så att det inte är någonting äh men, okay, men heller att agera en gång för mycket än en gång för lite för du räddar ett liv
2: och alltså våga öppna ögonen tycker jag. För att det kan ju faktiskt vara så att du har ett barn som har blivit utsatt mitt framför ögonen. Men på grund av gamla mönster som du har så kanske du tänker att nej men det där ser väl inte ut att vara så farligt. Hon ser ut att vara jätteglad.
0: Hur stor makt har ens föräldrar eller ens vårdnadshavare? Det kan ju vara biologiska eller icke-biologiska.
3: En otrolig makt. I mitt fall var det ju min stypappa. Bland annat. Eh, och han fick en otrolig makt över mitt liv. Eh, och som sagt, vad de är smarta- de vet precis vad det är de gör. Eh, och jag tror inte att de är speciellt- rädda för att bli upptäckta heller- för de vet att barn håller tyst. Det är liksom deras- stora kraft i det hela. Och jag tror det är också väldigt viktigt- att ta med sig att barn älskar sina föräldrar- oavsett- och det vi har växt upp med, det är, vi har ju trott att det är så här det ska vara. För vi har inte
0: vetat om någonting annat. Och då tänker jag också, det kan ju vara så att ens förälder som ska värna om och skydda en också är sjuk. psykisk sjuk eller lider av olika personlighetsstörningar. Det kan vara, hur ska ett barn kunna förhålla sig till det? Alltså, det är ju
2: jättesvårt. Alltså, det är ju dens miljö. Den vet väl inte att mamma är psykisk sjuk. Utan det här är mamma som står där i köket och ska ta hand om mig. Liksom. Den har ingen aning om vad en psykisk sjuk människa är. Utan det där blir ju dens miljö, dens trygghet. Och det är det som är så otäckt. Att, man kan ha, att en person som är psykiskt störd kan vara ens trygghet. Men det är det du har. Och det är det du får förhålla dig till. Och det är väl också det som gör att många idag överlever på något sätt. För att man är så anpassningsbar som barn. och det är det som är det väldigt fina liksom med barn de är bara anpassningsbara helt underbara och de de har inte så mycket makt de bara är och det är så tragiskt när folk förstör det
4: jag tror att barn har en inbyggd egenskap att alltid vilja andra människor gott såddas det ut man vill att mamma ska vara glad man vill att pappa ska vara glad och man vill ha den här tillitning i familjen som ni berättar i. Sen spelar det ingen roll om det är en förälder eller två. Man värnar om familjen. Man vill att det ska vara kärleken, tryggheten och platsen där man trivs. Man vill inte grumla det. Och det är det jag tror att många barn medvetet försöker dölja de här skamfläckarna. Man vill inte se... Att det är solkigt, att det är skitigt.
3: Man vill att det ska vara vackert och roserött som i sagorna. Men det är det ju inte. Ja, dels det. Och sen även om jag som barn kunde känna att det här var helt fel. Så, så var det ändå det jag kände till. Så på något sätt så blev det att ja, men det är nog så här det ska vara.
0: Jag tänker på syskon. Hur kan de relationerna stärka eller försämra till och med? I mitt fall så blev det katastrof
3: när jag fick min lillebror eh, för övergreppen blev värre eh, mamma var inlagd på sjukhus när hon fick honom och då var det fullt spelrum hemma eh, och tyvärr så fick min lillebror ta mycket av min ilska för det var den enda ventilen jag hade på något sätt så att, tyvärr så är den relationen
0: inte alls fungerande idag Och det är många som vittnar just om detta. Många som jag har pratat med. Just att alla relationer går sönder. Inte bara till föräldrarna utan till syskonen. Och ja, det är trasigt hela vägen liksom. Vad säger du om det? Vad säger du Birgitta? Jag tror
4: att man bygger upp en enorm avundsjuka mot sina syskon. Som har besparats det lidande man själv har råkat ut för. Och det är också en osund känsla, kärleken till mor och avundsjukan till sina syskon och ändå inte kunna förklara varför man är så jäkla avundsjuk på dem jag känner fortfarande lite agg mot min söta syster som var enormt gullig och rar jag tyckte hon besparades allt mitt lidande det gick bra för henne hon var omtyckt, hon var omsvärmad och jag var den fula ankungen som bar det här såret inom mig. Det skapar liksom ett oerhörd, ja, ett hat
2: som jag tror inte jag
4: riktigt kommit över.
2: Men här, om, inte jag, om inte jag som förälder tar ansvar, nu har inte jag barn, men jag tänker om inte jag tar ansvar... Eh, då är det någon annan som får ta ansvaret Så att ansvaret försvinner inte bara för att jag inte tar ansvaret Utan då är det någon annan som tar ansvaret Och det kan vara ett litet barn Det kan vara någon, det är någon annan som får det eh,
3: Jag har ju barn eh, Och jag dippade i som förälder eh, Men som tur var så fanns det någon annan som tog ansvaret eh, Och när jag sedan har kommit på banan Så då har jag verkligen så att Jag måste komma tillbaka som förälder
0: För att det är mitt ansvar Vilka är de här familjerna? Som vi pratar om. De här dysfunktionaliteterna, övergreppen, det här smutsiga och och tabubelagda. Hur ser familjerna ut? De kan se ut
3: precis hur som helst. Det är från den allra fattigaste som Birgitta har berättat här till de som bor i flotta Villebojersholm. Det är hela spannet. Jag funderar ofta på det här med sociala arvet-
4: Och för mig blir det allt tydligare när jag tittar bakåt- hur min släkt har sett ut. Mamma födde oäkta ungar. Mormor födde oäkta ungar. Hennes mamma födde oäkta ungar. Det går så långt ner i generna. Så på något sätt är det något så jävligt starkt- som man måste bryta. Men innan man inser vad det är man ska bryta- då måste man ju kunna sätta fingret på det. Det sociala arvet betyder oerhört mycket. När jag tittar på min mors bakgrund så har hon identiskt samma jävla skitiga liv som jag har haft. Hur ska en människa som är så skadad själv någonsin kunna se sina barns smärta? Jag såg inte mina barns smärta själv. Jag var uruset som ömord. Jag missade mina barn. Det har jag kunnat kompensera först på äldre dagar. Jag var så skadad så jag förstod inte vilken viktig roll jag hade som mamma. Och det är,
3: en, ja, det är den största sorgen i mitt liv. Där håller jag med dig BeGitta. Jag känner så väl igen det. Som sagt var det senare år man förstår vilken skada det verkligen har gett mina barn. För det kunde jag inte se när jag var som själv som mest skadad själv. Och inte liksom hade plockat bort det där övergreppsfiltret som jag har gjort idag. Och det är en otrolig smärta de har fått ta för att jag inte har kunnat finnas
2: där. I min familj så är smärtan någonting som jag har kommit på på senare håll. Liksom att den har man inte vill ta i. Den har man inte ens velat rört. Uh, jag frågade min mormor för flera år sedan om hennes mamma var snäll. Det var en bild som jag fått sett men och Jag skulle nog inte säga att hon var snäll, sa hon. Och det är också någonting som jag bara, okej. Okay. Sen har jag fått reda på liksom, på scenen att, att min mamma har varit på barnhem. Det är ingenting vi har pratat om i min familj. Det har, det har inte ens existerat. Det här fick jag reda på av en annan släkting. Uh, det här är ingenting vi har pratat om. Men... Du, men man har liksom bara gått förbi den liksom.
3: Så sätter jag är jättetacksam över att jag lever just här just idag. För idag är det mer upplyst. Det finns mer hjälp att få. Tidigare generationer har inte alls haft samma möjligheter att kunna få hjälp. Att kunna läka. För det har varit så tabu. Och det har varit så skamfyllt. Idag
2: är det fortfarande skamfyllt. Men tabun börjar släppa. Och det är guld värt. Om du kan... Se och ta det på dig själv, alltså vad du har varit med om- och så, då kan du också hjälpa andra. Men om du inte vill se din egen smärta- hur ska du då kunna möta någon? Och för mig har det varit fantastiskt att sett min resa- hur mycket jag har jobbat med mig själv- och hur mycket jag faktiskt kan ge till en annan människa- som behöver en kram, be om händertagen få kärlek- för att jag är inte rädd för min egen smärta idag.
4: Jag har märkt att ju mer man pratar om sig själv- och sina erfarenheter- Ju fler människor möter jag som kan öppna sig inför mig. Berätta om sina egna upplevelser, sina egna övergrepp. Och då känner jag genom att vara ärlig kan jag också hjälpa andra. Hade jag inte varit ärlig hade jag inte mött den här öppenheten. För mig är det oerhört viktigt.
2: Ja, jag fick... Nu är inte jag tillsammans med den här mannen som min sambo då, men han hade en väldigt fin familj, och när det här öppnades upp för mig, så fick jag faktiskt från reda på liksom att det hade faktiskt hänt i, i hans familj också, eventuellt och, och jag tyckte det var så fint att man bara tog upp det liksom, att det var det, det kan hända fler och det är ju en sund familj I min familj är ju att man bara skulle belägga mig och, så det det är viktigt att få säga och olikheterna. Och, och vad det också ger att få ett sånt bemötande.
0: Och då tänker jag säga här Sara. När du berättar att du är den som har varit eh, utfryst. Och eh, ljuset har fallit på dig. Att du är den som är så Är det så det blir på något sätt? Att den som eh, reagerar sunt på osunda beteenden. Är det den som blir det svarta fåret?
2: Jag skulle nog säga definitivt. Eh, för här känns det ju som att det här är en... Vad får man säga? Någonting som är begravt som inte vill komma upp liksom. Jag bara känner liksom att det här som jag tar upp väcker mycket andra saker som är säkert begravda i min familj kanske. Um, och jag, sk- jag fick ju höra av min mormor att där ska du ju bara lägga in svart räck och slänga. Och jag bara, nej det, 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 det där passar inte mig. Utan jag vill jättegärna bearbeta mig själv. Ta reda på vad det här är för något för att jag inte ska kunna... Eh, sprida det här vidare. Liksom. Eh, jag är en person som är väldigt så här, sarkastisk i mig själv och tycker det är lite roligt att eh, driva lite med folk. Och jag, jag hade faktiskt tänkt att driva så pass långt att säga liksom, att jag hade faktiskt, det, det, här är, det, det här är jag bara, men det är bara för att få väcka uppmärksamhet. att Jag hade sagt att jag hade, eh, ja, att jag har förgripat mig på ett barn, och så skulle jag vilja se hur de hade reagerat. Bara för att förstå hur viktigt det här är att stoppa de här mönstren, för att om inte jag gör döljer det eller något så här, ja, då kanske de här sakerna går vidare. Och jag vill inte vara en sån som, vi, som för det här vidare. Jag står upp för mig själv.
4: Det skrämmer mig att det här är så vanligt förekommande. Under min hela uppväxt så trodde jag att- det var bara jag som hade drabbats av det här. Det var bara jag- Och skammen jag kände över att vara den jag var blev bara starkare och starkare. Nu mildras skammen genom att träffa andra som berättar oftast ännu mer fasansfulla upplevelser. För mig är det ett stort förtroende, en stor tacksamhet att få de här berättelserna. För det stärker mig om hur ensamt ett barn är som utsätts för övergrepp. Och hur viktigt det är att prata om det. Som sagt att det är så vanligt. Det förekommer kanske inte i varje familj.
2: Men i fler familjer än man kan ana. Jag tycker jag har fortfarande väldigt svårt att sätta mig in att det här har hänt i min familj. Och att, att en vuxen människa har lurat ett barn till att göra de här sakerna. Jag har fortfarande jättesvårt att sätta in det i min världsbild. Så att... Jag läser jättemycket böcker idag för att läsa om vad andra människor har gjort. Men jag har fortfarande så svårt för att se den
0: ondskan. Apropå det du var inne på lite tidigare, Ann-Sofie, om att du delade din personlighet. Kan du berätta lite mer om det?
3: När det blev för smärtsamt, både fysiskt och psykiskt, så försvann en del av mig för att orka. Jag orkade inte vara kvar i min kropp längre för att uppleva det här om och om och om igen. Så då blev det flera personligheter kan man säga.
0: Och det är ett sätt för ett barn att överleva.
3: Ja, hade jag inte gjort det så hade jag inte suttit här idag. För då hade vare sig min kropp eller hjärnan eller själen kunnat stå ut. Jag hade ju under
4: väldigt många år ett självskadebeteende- jag skar upp armar, jag skar med till och med halspulsåden. Och jag ville kanske inte dö men jag ville få en smärta som var djupare än den smärta jag kände för övergreppen. Och jag tror att många med, unga människor som utsätts för övergrepp får just det här självskadebeteendet. Inte för att man vill dö som jag sa. Utan man måste få någonting som gör mer ont. Och det tycker jag är så fasansfullt att behöva genomlida för alla människor. Att man måste få en smärta som överbryggar
2: en annan smärta. Alltså som vuxen idag kan jag ju känna liksom att. Ingen vill ju vara i en dålig miljö. Vi kan säga till exempel- om man känner sig obekväm i en miljö- så kanske man liksom drar in tårna lite- drar in kroppen lite. Så här. Och det är som samma sak från ett barn. Liksom. Man vill ju inte vara i en obekväm miljö- utan du drar du ihop dig. Allting du, vill, allting du är vill du inte visa.
0: Jag tänkte bara till sist fråga- vad skulle ni vilja ge- för råd till de vuxna barnen barn som har varit utsatta och som idag sitter med det här inom sig men som inte har tagit steget att få hjälp, vilka råd vill ni leverera?
3: Våga ta kontakt för att få rätt hjälp vänd dig till RISE för där finns det fler som sitter med samma bakgrund, där får du känna dig som än i gemenskapen istället för det här utanförskapet som man har levt med hela sitt liv. Det har varit det allra viktigaste för mig. Jag vill poängtera att det är aldrig för sent att bearbeta
4: det här traumat man bär inom sig. Det är aldrig för sent. Men många människor tror att tiden leker alla sår. Det gör den inte. Vissa saker får man bära med sig hela livet. Och någon gång måste man få ett avslut. Det är alla människor värda. Och framförallt genom att man på så sätt kan hjälpa andra. Våga
2: ta hjälp för att kunna ge hjälp. Det tror jag. Är jag, jag skulle säga. Eh, våga lite på dig själv. Liksom. Du, du kanske har sett mönster och sådana saker men har ignorerat dem men våga lite på vad du känner, vem du är för du har den kraften inom dig även fast någon för kanske har tagit bort den och låtit dig och inte tro att du vet allting men man vet allting inom sig och våga känna att du finns hjälp där ute man behöver inte göra allting själv utan du finns hjälp och hjälp kan se ut på helt olika sätt men du behöver inte klara det själv för det finns hjälp och det finns hjälporganisationer som tar hand om dig, omfamnar dig. Och jag har sett så mycket kärlek och det är därför jag känner att jag är hel idag. och kan ge är inte hel, jag skulle definitivt säga att jag är hel. Men jag är på god bit att kunna må
0: bra igen. Så hoppet finns där, även om det känns väldigt mörkt.
2: Oh ja, oh ja. det gör det. Och, när, och jag tänker också när det är tufft, bara om du vågar bara... Krama om någon och bara håll om den personen- och bara säga, jag har haft det så tufft. Det har varit jättejobbigt, men jag behöver verkligen dig. Jag behöver hjälp. Om du kan det så är det så gullvärt- för då släpper du väldigt mycket smärta- så behöver du inte gå med dig själv.
0: Och när livet kommer tillbaka, hur känns det då, Ann-Sofie?
3: Wow! (laughs) Det är helt magiskt att få plocka ihop sig själv bit för bit- bli tryggare, stabilare- Och framförallt känna kärlek till sig själv. Det är magiskt. Och det är ju framförallt då man kan ge kärlek till andra.
4: För tycker man inte om sig själv kan man inte tycka om någon annan heller.
0: Nej visst är det så. Ja Ja, det här ämnet om familjen och våldet som finns nära barn är så stort och omfattande. Och vi skulle kunna prata många timmar till. Det är jag helt säker på. Så jag hoppas verkligen att vi får anledning att återkomma i ämnet. Stort varmt tack till er tre. Sara, Birgitta och Ann-Sofie. För att ni så generöst delat med er. Och för att ni hjälper till att reda ut detta svåra. Tack ska ni ha. Och med det så lämnar jag över nu till Hermine Holm. Som är verksamhetsansvarig på RISE. Hon ska reflektera lite grann över... Det vi har talat om. Då säger jag välkommen till dig Hermine Holm som är verksamhetschef på RISE, stödförening för vuxna som har varit utsatta sexuellt i barndomen. Ursprungsfamiljen, detta svåra, komplexa, stora ämne- för alla som har varit utsatta i olika former, i olika familjer. Vad är det viktigaste att
1: titta på här? Jag tror att det är jätteviktigt att... Och det här är ju oerhört smärtsamt, både att säga och höra. Men jag tror att det är oerhört viktigt att inse att du är ensam. Du måste börja där. Därför att... de förväntningarna som vi har på vår ursprungsfamilj eh, kring hur de ändå kommer att hantera den här sanningen eh, är väldigt, väldigt ofta helt annorlunda än hur verkligheten blir. Eh, och det blir så oerhört smärtsamt. Eh, så att ibland så tror jag att man skulle vara bättre av att inte ha några förväntningar alls faktiskt. Utan fokusera på att upprätta min egen sanning och bestämma för den oavsett vad. Vi pratar ju ofta om att det tar så otroligt
0: lång tid för de som har varit sexuellt utsatta att våga berätta.
1: Vilka mekanismer spelar in här? Ja, det handlar ju väldigt mycket om skam. Tänker jag. Skammen för att man någonstans vet att det här är det innersta vi har med vår kropp och vår sexualitet. Och någonstans vet man ofta att det här är fel. Och därför vill man helt enkelt inte ha med det att göra. Och jag tror att man som som utsatt bär ett oerhört stort ansvar man bär någon sorts ansvar gentemot förövaren för att man har tagit på sig en skuld för att det här hände man bär ansvar gentemot andra familjemedlemmar därför att man vill inte skada dem med sanningen om vad som egentligen har hänt eller man bär ansvar för andra till exempel syskon som också varit utsatta och som man inte vill tvinga fram i ljuset och skapa en situation där de också måste berätta sen tror jag också att det är Alltså man ska komma ihåg att, att sexuella övergrepp kan ju vara oerhört förvirrande. Eh, det kan vara svårt att förstå vad det egentligen är som har hänt. Och man kan tvivla på sina upplevelser. Eh, till exempel därför att ett sexuellt övergrepp behöver ju inte göra ont. Eh, det behöver inte ha varit jätteläskigt. Men det kan likväl ha varit oerhört obehagligt. Och fel. Eh, jämförelser är också jättefarligt. Eh, många jämför sig med andra. <hör> man kan till exempel tänka att... Nej men, jag blev ju bara utsatt för det. Så det räknas ju inte riktigt. Så jag ska väl inte klaga, eller det är det jag säger någonting. Eller man kan tänka: Jag har varit utsatt för så oerhört mycket som jag berättar det. Då kommer ingen annan att tro mig.
0: Hur kommer det sig att många föräldrar, inte minst mammor, väljer att förneka? Väljer att tro att barnet
1: ljuger? Jag vill tro <laughs> att det handlar om oförmåga. Eh, eh, alltså dels tror jag att det är jag tror att det för många- det är ohanterligt smärtsamt- att inse att det skulle kunna vara sant- att den, vill säga, mamma då, att den partner jag har valt- är beredd att göra så här- mot, mot mina barn. Och vad gör det mig till som mamma? Menar, nu vet vi att det var inte bara är pappor- som utsätter, men som ett exempel. Vad gör det mig till som förälder- att jag har valt en sån här partner- som kan göra de här sakerna? Vad gör det mig till som förälder- att jag inte har sett? Att jag inte kunde förstå- och jag tror, jag menar, det är ju ändå någonstans inbyggt i oss att få ett barn så vet jag att jag ska ta hand om det barnet. Och klarar jag inte det så tror jag att skammen ibland blir så stor så att man går hellre in i förnekelse och skyddar sig själv.
0: I de här sammanhangen så talas det ju ofta om familjen som en sektor innan man har brutit eller att man på något sätt är ställning och så vidare. och så vidare. Vad har du att säga om det till de som kanske är i valet och kvalet- där man har ett ben kvar i dysfunktionella familjen- och så har man ett ben
1: någonstans där man kan skönja det friska? Så att säga? Yes, det är ju så att det är oerhört eh, läskigt ofta att ta det steget- att eh, berätta hur det ligger till- och, eh... Ibland är det faktiskt tryggare och enklare att vara kvar i det som är dysfunktionellt. Än att ta det steget. För att ta det steget betyder ju också någonstans att jag klipper banden med det som, som fogar oss samman i min ursprungsfamilj. Eh, och det kan bli oerhört ensamt. Och det vill det många upplever. Jag menar. Man har gått med det här, den här hemligheten kanske ett halvt liv. Och när man väl berättar så... Antingen så är man rädd för att berätta därför att man är en dysfunktionell familj där man vet på något sätt att man inte en håller sanning och jag kommer att bli förnekad min sanning. Eller att man vet att det är en familj där alla egentligen vill varandra väl och man är rädd att såra och, och söndra helt enkelt familjen. Och därför vill man inte heller göra det. Men det är en gemensam nämnare hos dem som ändå gör det, de som ändå berättar är att det väldigt, väldigt ofta blir som ett andra övergrepp. Därför att man inte blir trodd, Därför att man inte blir hörd. Därför att man blir tvungen att upprepa samma sak om och om igen. Och det är som att det glöms bort mellan gångerna. Eh, och det blir man man, näst, man kan bli sjuk av den känslan. För det är som att återupprepa allting en gång till. Att nu när jag väl berättar och de som skulle kunnat skydda mig när, som, när jag var barn. Eh, kan reagera och skydda mig nu. Men inte gör det. Så blir det oerhört skadligt.
0: Vad vill du säga till den som... Eh, upplever det här som du beskriver- men som ändå behöver bryta med, med plågandarna så
1: att säga. Jag tycker att det är viktigt att du ska tro på dig själv. Våga göra det som är rätt för dig. Eh, Sök och ting kan förändras. Eh, anhörig eller familj som inte klarar av att hantera din sanning- vid ett, tillfälle kan vid ett annat tillfälle längre fram kanske helt och hållet- ta din sida och stödja dig. Men eh, du kan inte låta det bli en förutsättning- för huruvida du ska få läckas eller inte. Det som är viktigt att komma ihåg är ju att den som har utsatt mig kanske inte alltid är en genom elak person. Eller som har gett mig bara skada och lidande i livet. Utan det kan lika gärna vara den personen som jag har älskat allra mest. Som har gett mig det allra, allra bästa i mitt liv. Och det gör också konfrontationen och eh, sanningsägandet oerhört svårt. därför att det går inte ihop helt enkelt vårt samhälle är väldigt mycket uppbyggt på svart eller vitt, att det måste vara det ena eller det andra och det rimmar inte med att berätta om sådana här sanningar
0: Så det du säger egentligen är att det skulle vara egentligen lättare att ha en hemsk förövare 24-7 jag menar inte att du föreslår det men egentligen så är det lättare att hantera det, förstå det kanske
1: Jo, men så tror jag på ett sätt att det är. Det blir i alla fall ett entydigt budskap som är oerhört smärtsamt, oerhört kränkande, oerhört svårt att läka ifrån. Men sanningen av att den du älskar bäst, mest och den du älskar mest i hela världen också är den som gör dig mest illa. Är, skapar väldigt mycket förvirring som kan ta lång, lång tid att reda ut. Vad vill du säga till de som just är i någon slags
0: fas av att... Lämna ursprungsfamiljen, bryta, klippa och eh, ha mycket ångest inför det.
1: Jag tycker att du ska försöka se till att du har en liten grupp <går> av dina människor- som kan finnas där för dig och som du vet att du kan falla tillbaka på. Det kan räcka med en person som du kan falla tillbaka på- när de förväntningarna du hoppas på kanske inte infrias. Eh, för att det kan bli oerhört smärtsamt. Men det är också viktigt att komma ihåg att det finns familjer- där är den som har utsatt får hundra stöd och hundra upprättelse på alla sätt och vis. Och det händer också. Hur viktigt är det att man bryter de här dysfunktionella relationerna skulle du säga? Jag tänker att det är oerhört viktigt eftersom det tenderar att gå i arv i generationer. Eh, och säkerligen är det så att de föräldrar som inte har kunnat skydda sina barn själva har eh, svåra erfarenheter bakom sig. Så att bryta det mönstret är oerhört viktigt för våra kommande generationer och de barn som vi ska Uppfostra i världen. Tack där Hermine Holm, verksamhetschef Price.
0: Tack. Tack också till alla er som har lyssnat. Vi hörs snart igen.